0: Immer noch Montag, Knips, Knips, Zisch. Das FKK-Gelände war zwar zum übrigen Gelände nicht scharf abgegrenzt, aber je mehr Menschen an den Strand kamen, umso mehr trennten sich die Nackten von den Bekleideten. Wenn eine Möwe von oben drauf guckte, sah sie einen schmalen Streifen in hauptsächlich Schweinerosa oder zu beiden Seiten davon jeweils einen breiteren Streifen ohne Schweinerei in hübsch bunt. Julia kam in Gelb mit Jeans, Justin in Weiß mit Jeans und Bobo kam überhaupt nicht. »Logisch, man geht ja auch nicht mit einer brennenden Fackel in einen Laden voller Feuerwerksartikel, selbst wenn sie schwerhörig ist.« Die beiden hatten offenbar denselben Weg genommen wie wir. Oskar bemerkte sie als erster, nickte nur knapp in ihre Richtung und schaute dann unauffällig in den Himmel, als wollte er überprüfen, ob es dann zwischen den vielen Grauweißen auch ein paar Nacktmöwen gab. Sven streichelte unauffällig den Hächen im Porsche und ich versuchte unauffällig, Julia im Auge zu behalten.« ich könnte jetzt noch nicht sagen, warum sie mir plötzlich leid tat, als sie und Justin nur wenige Meter entfernt an uns vorbei durch den Sand stapften. Es war irgendwas in ihrem Gang oder etwas in ihrem Gesicht, oder es war beides zusammen. Mit einer Hand umklammerte sie fest ihre Handtasche. Mir fiel ein, wie sie im Café gesagt hatte, dass sie den Rubin nur Justin zuliebe geklaut hätte, aber sie hat es nicht mit einem guten Gefühl getan, das sah man. Sie war ein schwieriges Kind gewesen, und jetzt war sie bestimmt keine einfache Frau, sonst hätte sie ja nicht geklaut. »Aber vielleicht war sie gar kein schlechter Mensch, nur ein sehr trauriger. Ziemlich genau in der Mitte des Strandabschnitts, am obersten Rand in den Dünen, ließen die beiden sich nieder. Da guckte viel piekendes Gras aus dem Sand, deshalb war die Stelle nicht beliebt und noch einigermaßen frei. Die übrigen Stellen rundum aber leider nicht. Ein bunter Windfang reihte sich an den nächsten, Sonnenschirme spannten sich über den hellen Sand. Erwachsenen lagen oder saßen herum, gingen zum Wasser oder kamen vom Wasser. Sobald Julia und Justin sich ausgezogen und niedergelassen hatten, sah es aus, als wären zwei Schiffchen untergegangen, hinter den vielen anderen Schiffchen. Zu vier Leute stellte Oskar fest, nachdem er mehrfach aufs Display vom Fotoapparat geschaut hatte. Wir müssen hier ran, sonst kriegen wir die ganze Aktion nicht richtig ins Bild. Er hatte Recht damit gehabt, dass in diesem Durcheinander wirklich niemand auf drei Jungen achtete, die ein paar Fotos knipsten. »Aber sicher war sicher.« »Was machst du denn da?« stieß er entsetzt aus. »Na, Tarnung. T-Shirt und Hose lagen ruckzuck im Sand. Jetzt schlüpfte ich aus meiner noch fast kompletten frischen Unterhose. Wenn wir näher ran müssen, fallen wir nackt zwischen lauter Nackten viel weniger auf. Aber ist doch schlau, oder nicht? Schon, aber schämst du dich? Nein.« Es war etwas anderes als Scham. Es war, als hätte man einem Ritter befohlen, er soll seine Rüstung aufs Schlachtfeld gehen. Oder einem Igel, er soll sein Stachelkleid ausziehen, bevor er mit dem lustigen Bobo spielte. Aber schlau war es trotzdem. Oskar kaut auf seiner Unterlippe herum. Zuletzt holte er zweimal tief Luft und zerrte umständlich das T-Shirt über seinen Kopf. »Aber die Mütze bleibt auf«, murmelte er trotzig, »sonst dreh ich durch.« Sven, der längst verstanden hatte, um was es ging, stand schon splitterfasernackt neben mir, mit passend gleicher Haut, zu seinem hellen Blond. Als Oskar immer noch umständlich an seiner Hose herumzupfte, dass er die Bommelmütze aufbehalten wollte, war okay. Fast alle Leute hier trugen irgendeine Kopfbedeckung zum Schutz gegen Sonnenstich. Oskar passte mit seiner peruanischen Strickwolle prima ins Bild, auch wenn jemand, der genauer hinguckte, wahrscheinlich überlegte, ob diese verlegene Bommelmützenjunge mit einem hochroten Kopf im Wahl letzten Winterurlaub von seinen Eltern hier vergessen worden war. Als er endlich nackt war, guckte ich sicherheitshalber an ihm runter. Womöglich war an ihm irgendwas zu viel oder zu wenig. Und dann fielen wir doch auf. War aber nicht. Wenn man die auffällige Armbanduhr mal außer Acht ließ, die er auch nicht ablegte. »Wir müssen uns noch einreimen, sagte er unglücklich, als ich gerade Zvenz und meine Klamotten in meinem Rucksack versteckte. »Na toll.« Ich wusste noch, wie lange das mit der Sonnencreme beim letzten Mal gedauert hatte. Andererseits... Ich guckte an mir runter und versuchte mir, meine Füße ohne Zehen vorzustellen. Wenn sie alle gleichmäßig abfallen würden, ging es ja noch, aber wenn einer Zehritzenkrebs kriegte und ein paar andere nicht und dann wieder einer, gebe das für immer eine schreckliche Unordnung, also gut. Wir waren gerade fertig mit Einschmieren, als Sven mich antippte und nach vorn zeigte. Woran er ihn erkannt hatte, weiß ich nicht. Vielleicht besaß er eine so Art Radarsinn wie Spider-Man als Ausgleich für seine Gehörlosigkeit. Der Hehler war am Wasser entlang spaziert. Bis er bei der freien Nacktkörperkultur angekommen war. Jetzt stapfte er geradeaus den Sand rauf, groß und schlank, in hellem Hemd und kakifarbenen Shorts, mit kurzen, dunklen Haaren. Bis auf ein schadenfrohes Grinsen im Gesicht, das garantiert dem eifersüchtigen Justin galt, sah er eigentlich ganz freundlich aus. Oskar schoss das erste Bild, Knips, und dann noch eins, nachdem ich Porsche angeleint und den Rucksack aufgezogen hatte, und noch eins, während wir uns zielstrebig zwischen den herumsitzenden und liegenden Leuten durch, um die Sonnenschirme herum an den Windfängen vorbei, Julia und ihrem Typen näherten, Knips, Knips. Als wir noch etwa so weit entfernt waren, wie ich ohne Anstrengung einen Stein werfen konnte, blieb Oskar stehen, mitten in diesem nackten Gewühl. Was ist? sagte ich. Hast du was zum Schreiben dabei? Wofür? Ansichtskarten. Er hob schnell eine Hand. Scherz! Nach einer Mischung aus Gebärden und Deuten und Zeichen und Fingeralphabet war klar, was er wollte. Sven sollte so dicht wie möglich an Julia, Justin, den Hehler heranschleichen, ihre Lippen lesen und alles aufschreiben, was er mitkriegte. Das Dreiergrüppchen begrüßte sich gerade. Julia umarmte den Hehler, ziemlich zurückhaltend, aber Justin gefiel das trotzdem nicht weshalb er selber dem Hehler unauffällig ein bisschen die Hand zerquetschen versuchte, als der sie ihm gab. Sven lächelte mich begeistert an. Ich lächelte zurück. Man sah immer nur an seiner Gesichtsfarbe oder am Leuchten seiner Augen, ob gerade irgendwas in ihm vorging. Sonst war er fast wie unsichtbar. Aber genau diese unsichtbare Art fand ich inzwischen total cool. In meinem Rucksack sind Stifte und mein Matheheft, sagte ich zu Oskar. Ich ging ein Stück in die Knie, damit er besser dran kam. Gib mir mal so lange den Fotoapparat. Ich spürte und hörte die im Dschungelstrand gesammelten Steine klackern, als Oskar darin rumwühlte. Aber mehr so nebenher, weil ich auf das Display vom Foto Fotoapparat konzentriert war. Julia verzog ächtlich den Mund, als der Heeler, der sich jetzt ebenfalls auszog, gerade das Hemd über den Kopf hatte. Justin guckte woanders hin, voll mit dem roten Kopf. Das hat er jetzt davon, dass seine Geldgeh größer war als seine Eifersucht. Ich fragte mich, wie Julia sich mit so einem Blödmann einlassen konnte. Und dann fiel mir ihr unglücklich Gesicht von vorn ein. Wahrscheinlich fragte sie sich das schon längst selber. Wahrscheinlich war sie deshalb so traurig. »Bernstein«, hörte ich Oskar hinter mir keuchen. Das überrumpelte mich völlig. Ich hatte keine Ahnung, was gerade passierte, aber Kotwort war Kotwort. »Lassen Sie uns durch«, brüllte ich sofort. »Lassen Sie uns bitte durch, ich bin behindert. Ich bin ein behindertes Kind.« Von Oskar kam gar nichts. Aber überall blickten nackte Leute auf und manche mit neugieren manche mit empörten Gesichtern. Als hätte ich mich gerade über Spassis lustig gemacht. Sogar Jürgen, Justin und der Hehler schauten zu uns rüber, War noch Gott sei Dank nur kurz. Ich überlegte, ob ich ein paar Schritte rennen sollte irgendwo durch, aber ich hatte keine Ahnung, wie man behindert rennt. Mir schoss Blut in den Kopf, so peinlich war das. »Hast du sie noch alle?« zischte Oskar hinter mir als die Nacken sich kopfschüttelnd wieder um ihren eigenen Kram kümmerten. »Was denn?« zischte ich zurück. »Du hast doch das Kotwort gerufen, nicht ich.« »Oh Mann!«, er stapfte um mich herum und hielt mir den hübschen Stein unter die Nase, der aussah wie ein gefrorener Honig. »Ich meinte den hier. Das ist Bernstein?« Er biss mit seinen großen Zähnen prüfend auf den Stein und nickte erst wahr, ich »Müsste einer sein.« Wo hast du den?« »Gesammelt, am Dschungelstrand, beim Leuchtturm.« »Echt schön.« Er zeigte dem Bernstein Sven, der anerkennt nickte, » und ein C und ein L machte. Fein. Dann hatten wir jetzt ein Mitbringsel für Frau Darling. Bloß waren wir deshalb immer noch nicht hergekommen. Oskar drückte Sven mein Matheheft und einen Faserschreiber in die Hand. Sven schoss zwischen den herumliegenden Urlaubern davon, als würde er Slalof laufen. Weit oben auf der Düne, sechs oder sieben Meter von Julia entfernt, setzte er sich in den Piks Sand. Es war genau der richtige Abstand zu Julia und den Typen. Sie würden nicht vermuten, dass er lauschte, aber dennoch konnte er einigermaßen gut erkennen, was sie davon ihn sagte. Hoffte ich jedenfalls. »Es geht los«, sagte Oskar leise. Ich hatte ihm den Fotoapparat zurückgegeben. Wir starrten beide gebannt auf das Display und sahen zu, wie Julia in ihre Handtasche griff. Der Stein, den sie zutage förderte, war nicht mehr als ein kleiner, dunkler Klumpen. »Weiter reicht der Zoom nicht«, sagte Oskar. »Schade.« Julia reichte den Stein wortlos dem Hehler. Er drehte den Stein zwischen den Fingern hin und her, hielt ihn prüfend gegen das Sonnenlicht, sagte irgendwas zu Julia. Sven begann zu kritzeln. Julia antwortete. Der Hehler runzelte die Stirn und schüttete den Kopf und pfefferte den Stein in die Dünen. Keine Sorge, den finden wir wieder, murmelte Oskar, der mitkriechte, wie ich schockiert zusammenzuckte. Den und die nächsten. Weißt du noch, wie Julia am Café tele beim Telefonieren sagte? Sie sei sich wegen des Rubins nicht sicher, ob sie den richtigen mitgenommen hatte? Ich wette, sie hat noch mehr Steine eingesteckt. Julia hatte dem davonfliegenden falschen Rubin mit einem fast gelangweilten Blick nachgeschaut. Und Oskar behielt recht. Jetzt holte sie einen zweiten Stein aus der Handtasche. Knips, Knips. Und einen dritten, und das war's. Knips. Drei Steine also. Vor drei Türen hatte ihre Prophezeiung gestanden, Wurzen, die so leichtfertig abgeschüttet haben, und wie weit stehen sie von den Verbrechern entfernt, soweit sie gerade mal einen Stein werfen können. War das nicht eben noch ihr Gedanke? Doch, war er gewesen. Aber wenn die Gabe der Prophezeiung bedeutete, dass ich in Zukunft statt Bingo-Trommeln ständig schwarzen weißen Sherlock Holmes im Kopf hatte oder andere stimmen, würde ich lieber darauf verzichten. Dieser Sherlock war ein blöder Besserwisser. So einer durfte Miss Marble gerade mal ein Törtchen zum Tee servieren, »Fast wünschte ich mir, Julia hätte noch einen vierten und fünften Stein dabei.« »Nur damit er mal Unrecht hatte.« Sie hielt dem Hehler inzwischen die beiden anderen Steine entgegen. Sie sagte etwas. Der Hehler nahm schweigend die Steine und begutachtete sie. Knips. Er rubbelte mit einer Hand über die Steine und hielt sie beide ins Sonnenlicht. Genau wie zuvor den ersten. Sein Gesicht verzog sich. Er schüttelte den Kopf. Seine Lippen wurden dünn, als wäre er langsam verärgert. Er sagte etwas, und dabei sah er ziemlich sauer aus. Juhl entgegnete etwas genauso sauer. Knips. Justin guckte zwischen den beiden hin und her, den Kopf leicht zwischen die Schultern gezogen. Und irgendwie erinnerte er mich an Bobo. Er blaffte den Hehler an. Das sah nach Krach aus. Sven kritzelte schnell und schneller. Und dann folgten die beiden Steine im hohen Bogen dem ersten. Knips. Justin sprang auf. Der Hehler auch. Justin wollte ihn beim Kragen packen. Aber wegen der Nacktheit war da kein Kragen. Die beiden Männer blitzten sich böse an. Rundum wurden die ersten Leute unruhig. Sven kritzelte jetzt nicht mehr, sondern guckte bloß zu, nur wenige Meter entfernt vom Auge des Sturms. Bis es Julia gelungen war, die beiden Männer zu beruhigen. Sven nahm das Kripschen wieder auf. Es dauerte noch eine Minute, bis Justin und der Heeler sich widerwillig die Hand gaben und das Dreiergruppchen ging, alle zusammen. Zwischen den nackten Durchrichtung Polen. Ich atmete dermaßen lange aus, dass ich dachte, ich würde dabei schrumpeln. So viel Luft strömte aus mir heraus. Das Warten, bis die drei vom Urlaubergewühl verschluckt wurden, kam mir eine Ewigkeit vor. Dann stummten Oskar und ich gleichzeitig auf Sven zu, der aufsprang und mit uns weiterrannte. Porsche-Kläfte neben uns her und ließ blitzschnell eine Reihe von Tapsen im warmen Sand. Die drei Steine waren nicht zu übersehen. Auf so einer jeden Tag und Nacht vom Wind zerpusteten Düne liegen ja sonst nicht so viele herum. Jeder von uns fand ein. Meiner war unter einen diesen windschiefen kleinen Bäumen gekullert, die Kiefer heißen. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, warum, schließlich haben sie ja bloß Nadeln und keine Zähne. Während Porsche an die Kiefer pullerte, guckten wir uns die drei Steine genauer an. Alle waren etwa flaumgroß und eher schwärzlich, aber einer von ihnen funkelte tatsächlich dunkelrot im Sonnenlicht. Sven streichelte über die kantige, raue Oberfläche. Mit einem Fingerschnipsen lockte er Porsche an, hielt ihm den Stein zum Schnuppern unter die Nase. Ich weiß nicht, warum mir das nicht vorher aufgefallen war, aber ich glaube, Sven hätte total gern einen eigenen Hund. Das stand auf seinem Zettel. H. Haaremann. G. Glatzemann. F. Frau. Erster Stein falsch, kein Rubin. Granat. Granat. War einziger. Nein, mehr gebracht, aber alle Steine falsch. In Berlin hättest du selber gucken können, aber dir war ja der Weg zu weit. Du bringst es nicht. Klappe nicht so mit meiner Freundin, du Opfer. Hau dir das Gehirn raus, aber du hast ja keins. Die Leute gucken, Ruhe, alle abregen. Frau soll richtigen Stein holen in Berlin heute Abend. H soll mitkommen, kann nicht für andere Geschäfte. F soll ihn anrufen heute Nacht, aber nur, wenn sicher, gehen alle essen jetzt. F und G, danach Berlin. H nach Ostok. »Rostock«, sagte Oskar, »das ist nur eine gute Stunde vom Prero entfernt. Deshalb wollte der Typ sich hier mit Julia treffen. Wäre wirklich schlauer gewesen, er wäre mit bei Fitzgerald spaziert.« »Was ist ein Granat?«, sagte ich. »Granat«, verbesserte er. »Das ist ein Halbedelstein. Kann er explodieren?« »Nein.« »Granate. Entweder die Mehrzahl von Granat, das sind harmlose Halbedelsteine«, oder die Einzahl von einem handlichen Sprengkörper, der einem explosiv um die Ohren fliegt, wenn man daran rumfummelt. Gar nicht harmlos, weil Hände und Ohren dabei gleich mitwegfliegen. Plus sonst was. Und nicht zur Hälfte. Meinst du, Fitzgerald hat sich vertan, sagte ich? Nein, ja, Julia. Sie hat nach einem roten Stein gesucht, aber den falschen gefunden. Noch dazu einen schlechten. Oskar wendete den Gan Granat in der Hand. Siehst du diese unzähligen kleinen, großen Einschlüsse im Kristall? Je mehr davon ein Edelstein enthält, umso weniger ist er wert. Dieser hier taucht höchstens für Billigschmuck. Und die beiden anderen? Die sahen noch weniger kristallig aus und nicht mal vierteledel. Keine Ahnung, gab Oskar zu, aber der Hehler wird schon wissen, warum er sie auch weggeworfen hat. Ich nehme sie wieder mit. Sie sind Teil von Fitzkes Vermächtnis. Genau wie der echte Rubin, sagte Oskar, während er zusah, wie ich die drei Steine in meinem Rucksack stopfte. Wenn du ihn, Julia, nicht überlassen willst, müssen wir so schnell wie möglich zurück nach Berlin. Was meinst du? Er hatte recht. Bis jetzt hatte ich mich damit abgefunden, dass der Rubin sowieso verloren war. Jedenfalls so lange, bis der Bühl unsere Beweisfotos gesehen hatte und vielleicht irgendetwas unternahm, um ihn zurückzukriegen. Aber solange der Stein noch gemütlich bei Fitzke in der Wohnung lag... Oskar schaut auf seine Uhr. Der vorletzte Bus geht viertelnd nach vier, dann wären wir gegen halb zehn in Berlin. Jetzt ist es nicht mal zwei. Selbst wenn Julia und Justin jetzt noch Mittagessen, dann zum Hauslaufen und packen, haben sie fast immer... »Noch zwei Stunden Vorsprung, bevor wir überhaupt in den Bus steigen. Und mit dem Auto sind sie viel schneller, als wir mit der Bahn. Klar, vielleicht bleiben sie im Pfingstreiseverkehr ein bisschen stecken. Trotzdem, rechtzeitig schaffen wir das nie.« »Und wenn wir Lars anrufen,« sagte ich, »wenn wir ihn bitten, sich von moms den Schlüssel zu Fitzkes Wohnung geben zu lassen? Um dann was zu tun? Nach einem Rubin zu suchen? Zwischen ein paar hundert Steinen Wache zu halten? Lars würde uns nie glauben.« die nächsten Worte waren voller Verachtung. Außerdem ist er ein Feigling, der hätte viel zu viel Schiss. Mir fiel Irina ein, die würde sich bestimmt trauen. Ich war mir bloß nicht sicher, ob sie ein Rubin von einer Erdbeere unterscheiden konnte. Überhaupt, ich kannte ihre Handynummer nicht auswendig, ihr Nachnamen erst recht nicht. Der ist nämlich mindestens dreimal so lang, wie der von Erdbeere auf Russisch. Also konnte ich nicht mal bei der Telefonauskunft fragen. Blieb noch... »Massoud«, rief ich. »Ach nee, der ist ja im Iran.« »Dann doch, der Momsen. Seine Nummer könnten wir rauskriegen, obwohl.« »Nee, zwei Feiertage hintereinander.« »Bestimmt hat der sich die Befuselung seines Lebens verpasst.« Oskar nickte nur abweisend. Hm. »Wir können uns Momsen als Notlösung aufheben. Aber es muss auch was anderes gehen.« Er guckte eine Weile auf die See, bevor er mit einem kleinen Seufzer nach seinem Rucksack griff. »Was machst du?« sagte ich. »Mich endlich wieder anziehen.« ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich das Gefühl habe, dass mir alle auf den Puller gucken. Es ist erstaunlich, was ein vereinbordender Puller ausmacht. Wir waren kaum angezogen und bei den Fahrrädern noch nicht mehr angekommen. Da hatte Oskar auch schon eine wirklich kriminell gute Idee.